0: Comienza un nuevo podcast de Liga de Tres con Natalia Victoria y Juan Guillermo Vivas, bienvenidos Bienvenidos sean todos a este espacio para hablar de baloncesto, especialmente sobre la NBA Soy Natalia Victoria y estaré con ustedes cada semana compartiendo datos, anécdotas y opiniones del juego y la liga norteamericana Saludo a toda nuestra audiencia y sean bienvenidos en este Subpodcast Línea de 3. Hoy es 29 de septiembre, día de mi cumpleaños, día en el que estoy muy feliz de llegar a nuestro octavo capítulo y coincidir en esta fecha tan especial. Días atrás mi mamá se puso a buscar qué famoso hoy también cumpleaños y curiosamente hay un basquetbolista que nació el mismo día que yo y somos contemporáneos, o sea, no solo compartimos, el día sino también el año. Qué gran sorpresa darme cuenta que Kevin Durán también está de cumpleaños hoy. Aquí entre nos somos súper íntimos amigos y si no me creen vayan a nuestro perfil en Instagram que lo encuentran como línea de 3podcast y ahí pueden darse cuenta el por qué. Bueno mentira no somos tan íntimos pero sí tengo una gran anécdota con este jugador en Juegos Olímpicos de Río así que vayan y miren un poco la historia. Ya involucrándonos con el tema de NBA y lo que pasó en la semana del 22 al 28 de septiembre, nos encontramos a la víspera del inicio del primer juego de las finales que será entre Miami Heat y Los Ángeles Lakers. Y qué sorpresa, esto lo predijo Diego Cuervo en el capítulo quinto, la gran final era entre Heat y Miami. Así que le mandamos un gran saludo y debe estar súper feliz que su equipo es ahora campeón de la conferencia oeste y después de 10 años está nuevamente ante una final de la NBA. Y es que hace 10 años, en ese último campeonato que tuvieron los Lakers, estaban bajo la dirección de Phil Jackson y prácticamente era el equipo de Kobe Bryant. Una singularidad que marcó a esos Lakers de la temporada 2009 y 2010 fue que Paul Gasol le tocó aprender a ser poste o 5, como le decimos en el baloncesto por estos lados de la región, o pivot, como le dicen en España y otros países. En esa época, Paul tenía un apodo entre la prensa norteamericana como Paul Soft, porque no tomaba los suficientes rebotes y tampoco tenía la fuerza necesaria para defender a jugadores de la talla como Howard, aún si tenía toda la estatura y había sido All-Star en años pasados o el mejor rookie del 2001. Y como si fuera poco, esa final fue contra los Celtics, que sabemos que el enfrentamiento entre estas dos franquicias es un clásico que le pone los pelos de punta a cualquier fanático de la NBA. Además, lo curioso es que venían los Celtics de ganar el campeonato del 2008 y los Lakers de ganar el del 2009, así que estaba muy reñida esa serie final. Precisamente fue Gasol quien terminó con el último balón del juego en un rebote después de que Rayon Rondo tirara y quedara el séptimo juego 83-79 a favor de los Lakers. Y hablando un poco de los datos históricos, desde el lado de Miami, la última final fue en 2013 y jugaron contra San Antonio Spurs. También se fueron a un séptimo juego y fue una serie dramática que finalizó dejando a LeBron como el mejor jugador de las finales por segundo año consecutivo. Y es que los Miami Heat también ganaron en el 2012. En ese final del 2013, los Spurs estaban con Manu Ginobili, Tim Duncan y Tony Parker, hasta Kawhi Leonard y Danny Green. Mientras que en Heat estaba Wade, Bosch, Allen, Batier y, por supuesto, LeBron James. Interesante ver el, el cambio que ha tenido estas franquicias. Por ejemplo, Manu Ginobili, Tim Duncan y Tony Parker ya están retirados. Kawhi Leonard acaba de estar o de salir de todos los playoffs con los Clippers y Danny Green se encuentra ahora con Los Ángeles Lakers y antes alcanzó a ganar su campeonato del año pasado. 2019 con los Raptors, y es cómico que del lado de los Heat, LeBron, ahorita esté con Denny Green, mientras que Wade, Bosch, Allen y Batier ya están retirados. Este miércoles se enfrentarán en un primer juego, y hasta que no jueguen, habrá muchas especulaciones sobre quién podrá tener la ventaja o desventaja en el terreno de juego. Pero sí podemos analizar lo que pasó en los cinco juegos anteriores de Lakers contra Nuggets y los seis juegos de Miami contra Celtics. Ambos equipos han logrado plantarse bien en defensa frente a sus contrincantes, tienen versatilidad en el juego de conjunto hasta el punto de crear más opciones, generar buenos duelos individuales y se muestran bastante imponentes en la cancha. Sin decir que también tienen muy buenas posibilidades desde la línea de tres puntos particularmente la mente de ganador de LeBron y de competencia que tiene este jugador hacen que sea una fuente de motivación y brinde confianza a todo su equipo. Hay un meme que estuvo rondando por las redes en el que Lillard, Westbrook y Murray hicieron un baile en sus victorias sobre los Lakers y ambos fueron derrotados con un marcador general de 4-1. Y me gusta y lo traigo a correlación en este instante porque precisamente Muestra a Lebron como, ok, ¿te ríes de mí? Bueno, ahora es nuestro turno y terminan ganándoles la serie. Atención a los duelos interesantes porque de verdad van a estar que arden. Butler vs. Lebron, Adebayo contra Anthony Davis, Tyler Hero contra Ryan Rondo, Robinson contra Kuzma o hasta el mismo Rondo, Dragic vs. Caruso definitivamente tendremos muchos duelos interesantes individuales de parte y parte. Viendo el escenario completo, quizás vamos a tener unos Lakers que buscan hacer nuevamente historia y empatar a los Celtics en el número de campeonatos obtenidos históricamente. Actualmente tienen 16 campeonatos y este podría ser su número 17 empatando a los de Boston. Mientras que en el otro lado están unos Heat que han demostrado que, es un equipo joven, con confianza y sed de triunfo. Así que a los Lakers le toca mantener una gran intensidad para que la llama que trae Miami no los elimine. Un punto interesante a ver es si Dragic logra nuevamente tomar las riendas del juego a favor de Heat desde su rol en la defensa. Recordemos que no ha estado como titular, pero está causando inconvenientes y podría hacérselo a Rondo o al mismo Green. Hay que esperar cómo se mostrará de bayo, porque Lakers sacó nuevamente la cancha a Howard y en los últimos juegos contra Nuggets se le sintió más imponente y fuerte como en años en los que se le llamaba Superman. A mi punto de vista, un talón de Aquiles para Lakers podría ser los jugadores jóvenes y tiradores de tres. Así que Lakers tiene que buscar una forma de contrarrestarlos, pero sin descuidar a Crowder o a Dragic, quienes han demostrado que ante la presión del equipo contrario sobre Tyler o Robinson e incluso sobre Butler y Adebayo, ellos logran también encestar puntos decisivos. Para mí, Va a ser interesante ver la zona como defensa de Miami, pues esta les ha funcionado muy bien sobre los equipos que encestan mucho desde la pintura. Bloqueó totalmente a unos Celtics en ese aspecto. Y recordemos que Lakers tiene un gran porcentaje de conversión en esta zona. La diferencia quizás es que Lakers tiene al menos dos hombres grandes que se enfrentarían al propio Adebayo. Desde mi punto de vista, espero ver hasta al menos seis juegos, aunque Lakers ha dominado en las tres últimas series en cinco. Escríbame por favor, para conocer sus opiniones: Lakers o Miami, ¿cuál será el ganador? Gracias nuevamente por su tiempo y escucha. Estamos en diferentes plataformas de audio y en Instagram, como en línea de 3.podcast. Les envío un abrazo a todos y disfruten de esta gran final de la NBA. Hasta la próxima.